1: in Auburn, Alabama. Zoals jullie kunnen horen was Casey Myers, de eerste overal pick in de MLB Draft van afgelopen week en daarmee openen we deze speciale extra uitzending van de Just A Bit Outside podcast, oftewel de Draftcast 2018, waarin ik Justin Kevenaar met onze prospect watcher slash kenner Jasper Roos aan mijn zijde even de hoogtepunten van deze draft ga doornemen. Welkom Jasper, Jij uh, voor jou was weer een feestje denk ik?
0: Ja, hoogtepunt van het jaar, dat weten de vaste luisteraars wel inmiddels, uh, Zoveel heb ik over de draft gesproken de laatste paar weken, dat... Uh... Ik had er wel weer zin in en het was uh, erg leuk. Ik heb tot, tot diep in de nacht zitten live tweeten voor de, nou, misschien één of twee andere Nederlanders die nog niet, die niet konden slapen en hun Twitter-feed aan het bekijken waren. Maar nee, ik heb uh, in ieder geval een heel stuk van de eerste ronde uh, live meegekeken en dat was erg uh, vermakelijk.
1: Ja, ik was in ieder geval niet, moet ik eerlijk bekennen. Ik lag gewoon te slapen. En, uh, ik geef je geen ongelijk. Was, hoor. Ik, geef je geen ongelijk. Uh, ik heb het een dag later, heb ik wel met je, onder andere natuurlijk via MLB.com teruggekeken, Maar ook via je artikel natuurlijk op Sportamerika. Ook voor de mensen die dat nog niet gelezen hebben, denk ik. Een goede om even door te nemen dat je in ieder geval alle namen uit de eerste ronde een beetje uh, omschreven ook ziet. En uh, nou ja, ook met wat uh, argumentatie erbij of jij het wel of niet goed had voorspeld. Hè? Want uh, je had bij de vorige podcast natuurlijk al erover. je had een ander voorspeld. Maar laten we daarmee beginnen, want wat je in ieder geval wel goed had... en wat op zich denk ik ook wel heel veel uh, prospect-watchers, experts en dergelijke goed hadden... was dat Casey Mice uiteindelijk inderdaad, de pitcher uit Auburn, als eerste naar de Tigers ging.
0: Ja, de Tigers konden zich hier natuurlijk niet uh, verloven om uh, iets iets, iets heel uh, geks te gaan kiezen. Uh, Casey Mice was de consensus nummer één. En ja, je, je kiest liever de speler waarvan iedereen zegt, die moet je kiezen... dan dat je een hele obscure speler kiest die flopt vervolgens want dan gaat iedereen natuurlijk zeggen van jeetje, wat heb je dan gedaan? Je moet natuurlijk gewoon die nummer 1 kiezen. Dus Casey Mize, de rechtshandige werper van Auburn, is uh, na in ieder geval Bo Jackson, Frank Thomas, Tim Hudson en Josh Donaldson uh, de vijfde grote naam die bij Auburn vandaan komt.
1: Ja, nou ja, Het is inderdaad, je het bij de vorige podcast aan. Het is, uh, ja, zelfs zelfs zouden de Tigers hem misschien toch niet helemaal zo geweldig vinden als de Reds, dat, dat ze het dan bijna alsnog moeten doen. Want ja, als je het niet doet en je kiest dan toch voor een ander als soort van... ah, kijk, ons is uh, innovatief zijn en wij zien iemand anders als een veel grotere ster. En het werkt dan niet. Ja, dan sta je, link, uh, sta je flink voor lul als, uh, als GM zijn. Dus mij is inderdaad uh, naar één. Uh, dat ging inderdaad zoals iedereen wel had verwacht. En nummer twee eigenlijk ook wel, toch?
0: Ja, het was, het was de, eerste, de eerste twee waren eigenlijk wel in steen gehouden. Joey Bart van Georgia Tech, namelijk veel genoemd. Nick, die... Uh, heel erg enthousiast uh, inmiddels over Joey Bart is. Want hij heeft nadat ik er een paar keer over die jongen gehad heb... heeft hij het helemaal uitgeplozen hoe het zat. En ik geloof dat Nick helemaal weg is van, uh, van Joey Bart nu. De catcher van Georgia Tech. Ja, en dat is, dat is ook weer een heel duidelijke... Een, een pick die eigenlijk al min of meer uitgelekt was. Dus het was niet zo moeilijk om 2 uit 2 te gaan... in de bovenste regionen, regionen van de draft. Um, ja, Bart is een goede defensieve catcher... maar vooral echt een fantastische slagman. Dus uh, dat kan, uh, als hij zijn ontwikkeling goed doormaakt... Kan dat een nieuwe Buster Posey worden? Daar, ik heb het gezegd. Oeh, kijk. Dan gaat niks
1: hard nog sneller kloppen. Maar dat had je hem waarschijnlijk al verteld. Hè? Dus ja, dat ja, ja, uh, had ik hem verteld. <laughs> ja. Ja. Ik kan het <laughs> zeggen, daarom nou, is hij ook zo enthousiast. Maar goed, die zeggen het al. Hè? Twee uit twee was misschien niet zo moeilijk. En ik, ik meen me nog te herinneren bij de laatste podcast... waar ik uh, zelf de groot afwezige was. Maar uiteraard wel op teruggeluisterd. Uh, meen ik dat je zei dat eigenlijk vanaf drie een beetje de dominostenen gaan vallen. En dat het uh, of linksom of rechtsom of misschien een beetje crisscross kan gaan. Uh, en uiteindelijk gingen de Phillies voor derde Hongman, elk bam. ...uit daar State. En was er een domino-steen die jij verwachtte?
0: Ja, ik had hem wel verwacht. Uh, het, het, is wel, uh, het was inderdaad het moment, het, het breakpunt van de draft... ...van wie gaat er nu op drie gekozen worden. Bam, was heel veel gelinkt aan de Phillies. Maar toch gooi je dan weer een dag van tevoren, twee dagen van tevoren... ...komen die kleine nieuwtjes van... ...nee, ze gaan toch Nick Madrigal van Oregon State doen. Nee, ze gaan toch Brady Singer doen van Florida. Maar uiteindelijk uh, werd het inderdaad gewoon elk Bam... Bam is, is qua, power hitters, qua college power hitters, denk ik wel, de beste die er in deze draft beschikbaar was. En de Phillies, uh, ja, die hadden blijkbaar zoiets van, luister, die gozer, die, uh, daar kunnen we heel veel plezier van hebben nog. Ze hebben natuurlijk veel succes uh, bij de Phillies met uh, power hitting corner spelers. Uh, met Reese Hoskins en uh, Dylan Cousins en uh, nou ja, goed, Michael Franco, die dan een beetje uit zijn dalletje begint te kruipen weer. Dus uh, ik denk dat Baum wel goed bij, uh, bij de Phillies past. Het is een wat veiligere pick dan de Phillies de laatste paar jaar gedaan hebben. Ze hebben een aantal uh, vrij risicovolle selecties gedaan over de jaren heen. En dat, die zijn eigenlijk allemaal nog niet, nog niet helemaal uitgepakt zoals ze hadden gewild, denk ik. Maar ik denk dat Baum, wat dat betreft wel een uh, vrij safe pick is. Altijd uh, minstens 300 geslagen in al zijn college seizoenen. Uh, 33 runs genoteerd in zijn hele college carrière. Dus dat is uh, een gemiddelde van 11 per jaar. Hij is nog een 16 dit jaar, dus ja, hij is misschien wel de beste all-around hitter in, in college, zeker als je het op powergebied uh, hebt.
1: Ik wil net zeggen, als ik zo zit te kijken, ook naar de, de, de metingen, zeg maar, het is een flink grote, grote jongen, ja, ik zou wel zeggen gozer of jongen, maar het is, uh, hij is vrij groot in ieder geval. Als je het vergelijkt vooral als je kijkt misschien meteen goed om een brugje te maken naar de vierde pick, Nick Madrigal, dat is juist weer iemand die, die iets kleiner is, maar jij als White Sox fan, uh, kon je je vinden in deze pick, Nick Madrigal?
0: Ah, wat het, 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 de kwestie bij de White Sox was, die werden dus ook al, net als, als Balm aan de Phillies en, uh, en Bart aan de Giants, echt wekenlang aan Madrigal gekoppeld. En dan ga je ineens, gaan dingen verschuiven weer. En dan wordt het ineens van, nee, ze gaan toch Brady Singer doen. Nee, ze gaan toch Jonathan India doen. En ik ben persoonlijk erg blij dat ze Nick Madrigal hebben gekozen. Want Nick Madrigal is door meerdere scouts en publicaties de, de, meest, de, de beste hongballer in de draft genoemd. En dan hebben ze het over hongballer... in de meest brede zin van het woord. Oftewel, hij kan alles goed. Kijk, als je kijkt naar uh, een jongen als, uh, als uh, Bam, die defensief beduidend minder is dan aanvallend... die, heb, die hebben de felix echt gehaald voor zijn aanval. Terwijl Madrigal, nu in al in principe... zijn coach, die was van de week op de radio in Chicago... en die zei, dus zijn coach van Oregon State... die zei, hij kan in principe... Eind dit jaar defensief gezien in de Major League terecht. Hij is Major League ready op defensief gebied. Het is de beste, de, de beste defender die hij ooit onder zich gehad heeft uh, in, in college. Het is een hele ervaren coach uh, in Oregon State. Dus hij is met afstand de beste verdedigende speler die ik ooit uh, in mijn team gehad heb. Uh, heel weinig power. Echt, uh, ik geloof vijf hopen in zijn hele college carrière. Maar altijd boven de 400 geslagen. Hij heeft uh, vijf strikeouts in 128 slagbeurten. Dit afgelopen seizoen is natuurlijk echt extreem weinig. Uh, Supersnel, kan keihard lopen, fantastisch verdediger, goede contacthitter. Je zou bijna zeggen een beetje een uh, categorie lead-off man uh, voor de White Sox, die ze natuurlijk niet echt hebben nog op dit moment. Dus um, ja, ik ben hier heel tevreden mee, Madrigal, die een verjaardag deelt met Paul Canurco, natuurlijk een White Sox-legende. Kijk, ook niet onbelangrijk. Dus, uh, ja, nu hebben ze de White Sox hebben Johan Moncada... die op dezelfde dag geboren is als Frank Thomas... en uh, Nick Madrigal als Paul Kenurko. Dus dat is in ieder geval een, uh, een geinige link. Maar ik ben er wel van Het Schijnt een fantastische honkballer te zijn. Ook Team USA, Amerika, heel veel gespeeld. Dus ik uh, ben heel nieuwsgierig. En ze, de vermoedens zijn nu al... dat zei Jim Callis van MLB.com van de week... dat hij wel eens de eerste speler zou kunnen zijn... uit deze draft die we in de majors zien. En dan heeft Callis het over eind 2019. Dus over krap een jaar.
1: Ja. Nou ja, het is ook wel grappig, want ik zie toevallig hier bij MLB.com... wordt ook een beetje de vergelijking getrokken met José Altuve. Dat dat dan misschien ook wel, uh, naarmate hij langer bij Oregon steeds dat in zijn voordeel speelde. Want, nou ja, Jose Altuve, we weten allemaal, natuurlijk een hele kleine infielder... Uh, die uiteindelijk toch de MVP schoorde van de MLB. En dat dat ook iemand als wel wel heel erg heeft geholpen. En dat daarom scouts wel echt zoiets hadden van... oké, okay, hij is dan misschien wat kleiner... Uh, ...van formaat, maar dat maakt hem niet een minder goede honkbalspeler. ...als je ziet wat hij allemaal uh, kan. En ik zie het hier ook allemaal voorbij komen. Inderdaad, meer walks dan strikeouts in heel 2017. Ja. Dat, is, dat is een vrij bizarre statistiek als je erover nadenkt... ...als je dat soort dingen voor elkaar kan krijgen. Dus uh, ja,
0: ja. ja en ja, te... natuurlijk met zijn team uh, Oregon State nog in de super regionals. Dus die heb uh-huh. nog kans om de College World Series te winnen. Dus dat gaat ook nog lekker door. Uh, en, en zijn coach zei ook in hetzelfde interview... Uh, ...dat was met NBC, uh, NBC Sports in Chicago... Zei ja, hij, het, het is de eerste keer in, in, in de hele carrière van die coach... dat hij ook maar één aanvoerder heeft aangewezen. Hij zegt, ik wilde maar één aanvoerder hebben en dat was hij. Ja, voor de rest, uh, als normaal gesproken heb ik altijd twee of drie. Maar deze jongen is gewoon een natuurlijke leider. Iedereen, iedereen mag hem en uh, iedereen luistert naar hem. Dus ook, ook qua make-up heb je dan echt een uh, speler in je organisatie... waar je wel wat mee kan. Grappig uh, dingetje er even bij. Uh, we kunnen nog wel eventjes een paar tweede-ronde selecties... ook snel noemen even. Want Joey Bart was natuurlijk van de Giants de eerste ronde... maar die haalde Sean Kelly die ik ook nog even besproken had in de vorige podcast. Die boomlange gozer, 2 meter 10. Uh-huh. En de White Sox haalde in de volgende ronde, die heb ik volgens mij ook even genoemd de vorige podcast. Uh, Steel Walker, wat wel een oh, hele ja. goede naam is. Uh-huh. Uh, als er iets interessants te melden is over de tweede ronde, Picks, dan uh, zal ik die ook nog even noemen. Maar Steel Walker, de outfielder van Oklahoma, die ik in de eerste ronde had voorspeld, is gevallen tot de tweede ronde. Die hebben de White Sox dus opgestofzoogd gestofzuigd moet ik zeggen. Niet gestofzuigd, gestofzuigd.
1: <laughs> Precies. Uh, maar goed, nou ja, White kwamen, uh, kwamen dan de Cincinnati Reds. En uh, ik weet nog dat we in de app, ook met Lionel hadden het natuurlijk even over. Uh, die keken er ook wat raar van op, geloof ik. Omdat hun keuze wel, ja op zijn minst, curieus is te noemen, denk ik. Hè?
0: Ja, dat was de eerste die ik fout had. De eerste vier picks van de draft dat ik goed voorspeld. Maar dat was ook niet zo heel ingewikkeld. Nou ja, bom dan misschien. Maar voor de rest, uh, nummer vijf had ik echt Brady Singer gedacht. Ik zei het ook in de podcast al van vorige week. Ik heb er ook over geschreven op de site... De Reds kunnen geen pitching opleiden. Dus die moeten een pitcher kiezen die, eigenlijk niet, die je eigenlijk niet kan verpesten. En dat was Brady Singer in mijn gevoel. Maar toch hebben ze gekozen voor derde honkman Jonathan India. En Lionel zei precies hetzelfde als wat ik uh, zei toen die draft gebeurde. Is dat, ja, waarom zou je nu een derde honkman draften... een powerhitting derde hondman draften... als je Nick Senzel nog niet eens in de majors hebt? Want ze hebben al een powerhitting derde honkman. Dus het is niet helemaal duidelijk wat het idee van de Reds hierachter is. Mogelijk gaan ze schuiven met die jongens. Ze hebben Senzel al op twee gehad in de minors en, uh, en op kort... Misschien dat ze in India ook naar korte stop willen schuiven. Dat zou best kunnen. Maar ja, Jonathan het India is een Gold Glover op drie. En datzelfde geldt eigenlijk voor Senzel. Dus ik snap hier niet zo heel veel van.
1: Nee, nee, het is in dat opzicht inderdaad. Want ik zie hier wel van. Uh, nou ja, dat Bijna altijd derde ongeschil bij Florida. Maar dat hij wel atletisch genoeg zou moeten zijn. Uh, en ook een goed. Uh, sterk genoeg uh, een arm zou moeten hebben. Om andere klopt, posities op het infield ja, te dat spelen. Klopt. Staat hier dan. Maar goed, ja, hij staat wel als derde op man. Inderdaad, uh, hier aangeschreven. Nou, ja, ja, ik vond het ja, gewoon heel
0: vreemd. Ik bedoel, het, het past gewoon niet bij die organisatie. Die hebben dit niet nodig. Die ja, hebben het, is, het is het ze hebben andere gaten, zeg maar. dat bedoel je eigenlijk. Precies, ja, ze hebben positiespelers genoeg. En, en, en de pitching is, is ten eerste veel te weinig, de goede pitching. En ten tweede ja, zijn ze niet zo goed in het opleiden van die jongens. Dus dan moet je natuurlijk uh, ja, heel voorzichtig zijn. Hm. Ik, uh, ik snap het niet zo goed. Ik vind, het, uh, ik vind Jonathan India een hele goede speler. Ik zei in de vorige podcast dat hij uh, Baseball America's College Player of the Year was. Dat is trouwens niet waar. Ik gisteren me. hij is SEC College Player of the Year... Uh, wat wel een verschil is. Brady Singer was uh, baseball Americas uh, college player of the year. Dus het is een hele goede honkballer. En het, ik bedoel, als je in, in die jongen gelooft... dan, dan moet je hem... Kijk, je moet nooit draften voor wat je nodig hebt. Je moet altijd best player available proberen te draften, in mijn opinie. Maar ja, je moet hem wel kwijt kunnen.
1: Dan naar mijn New York Mets. Uh, die kiezen voor een jongen. Uh, het zijn mij niet zo heel erg veel. Ik denk, ik weet haast wel zeker dat jij thuis de vorige podcast... waarschijnlijk ook over hem hebt gehad. Maar, heb gehad. maar uh, ja, zei de naam, Jared Kellenick. Dat klopt niet heel veel, maar vertel me eens, wat kunnen we hiervan verwachten?
0: Jared Kellenick was de eerste high schooler die ging. Die ging veel hoger dan ik had gedacht. Ik had hem meer, nou, veel. Ik had hem richting eind top 10 had ik hem uh, geschoven. Uh, Kellenick is een high schooler uit Wisconsin. werd de tweede uh, first round Wisconsinite na uh, Gavin Lux die gedraft werd in de eerste ronde. En Kellenick is misschien wel de meest getalenteerde outfielder. Alleen het probleem is, het is een high schooler en ja teams blijven er maar intrappen college spelers zijn wat dat betreft dan weet je tenminste wat je binnenhaalt. Er zijn duidelijk teams die zich echt focussen in de draft op het alleen maar draften van college spelers. Er zijn ook teams die zich heel erg laten verleiden door high school spelers. Nou, je moet ik heb het vallig van de week in een andere appgroep ook over gehad. Een half procent ongeveer van alle gedrafte high schoolers haalt het naar de majors. Terwijl je toch bij, bij, bij college spelers zit je op ongeveer 10% van alle gedrafte spelers. Dus het verschil is gigantisch. En toch blijven teams maar uh, highschoolers draften. Tuurlijk er zit er altijd een paar tussen die fantastisch blijken te zijn. Bryce Harper was natuurlijk een highschooler. Uh, Carlos Correa was een highschooler. En nu dus uh, Jared Kellenik, de eerste highschooler van het bord af van Waukesha High School in Wisconsin. Uh, ja, Ongelooflijk talent. En dat gaat nog jaren duren voordat hij major league ready is.
1: Ja, het is inderdaad, uh, ja, uh, wat je zegt, de, de percentage ligt er niet om. Toevallig zit ik dan nou op Wikipedia een paar uh, jaren naar voren te scrollen. En inderdaad, vaak met highschoolers heb je dan natuurlijk het punt, hè, die zijn jonger, dus die hebben extra tijd nodig. Maar als je naar nou het kijken naar 2014, uh, dan zie je dat twee highschoolers, 1 en 2, Brady Aiken en Tyler Kolak. Nou, Aiken heeft dan dat jaar niet uh, getekend, als ik het goed heb, uit mijn hoofd. Uh, was uh, het zijn
0: eerste of zijn tweede jaar dat hij gedood Dat was zijn eerste
1: ja? jaar mee. Nee. Ja, dan heeft hij niet getekend. Dat heeft hij niet ja. getekend. Nee. Nou, die daarna, bij dan Carlos Rodon. Nou ja, het is geloof ik wel. Jij weet het natuurlijk het beste met vallen opstaan, geloof ik, maar wel in de majors geweest. Uh, ja, als heeft
0: natuurlijk... Uh, heeft natuurlijk uh, zijn arm eraf liggen, dus die, uh, dat gaat ook niet goed.
1: Nee, nou, ja, Schwarber dan vier, kwam uit Indiana, dus wel uit, uh, van de universiteit daarna. Nou, ja. Nick Gordon, Alex Jackson, allebei uit high schools. Nou ja, voor zover ik weet, allebei nog niet in de majors. Nee, maar dan Nick was... Gordon
0: die gaat er nog wel komen. En Alex Jackson is sinds zijn move naar de Braves uh, ook wel iets beter aan het spelen.
1: Nou ja, goed, dus het zeggen dan 7 Nola en dan volgen nog een paar andere uh, universiteitsspelers. Zoals Kyle ja. Freeland, Michael Conforto, die ook allemaal in de majors zit. Trey Turner ook later. Ja. Dus uh, ja, het, ja, je hebt natuurlijk nooit zekerheid. Ik bedoel, dat blijft altijd een dingetje, maar het is inderdaad wel wat je zegt. Uh, het is iets meer, een uh, bedoel, de draft blijft in meerdere opzichten een beetje een crapshoot, zoals ze dan zeggen. Maar inderdaad met high schoolers is het van ja, het plafond kan misschien wel veel hoger liggen, maar het... Uh, ja de, de vloer, als het ware, ook uh, veel lager. Nou ja, dat,
0: dat zie je bij de Phillies hè, met hun pick van uh, was het vorig jaar of twee jaar geleden. Dat ze die, uh, die, die, die high school outfielder Mickey Moniak draften. Mm-hmm. En dat is tot nu toe echt helemaal gebrand te De laatste drie weken gaat het weer redelijk, maar echt al anderhalf jaar helemaal niks. Dus het is gewoon een heel groot risico. Je ziet heel duidelijk bijvoorbeeld een team als de White Sox, die volg ik natuurlijk iets closer. Die zijn heel erg gefocust op college. Die hebben echt, ik geloof, 80 of 85 procent college spelers gedraft voor het zoveelste jaar op rij. Dus ja, dat is gewoon een hele duidelijke filosofie... die je kan, als organisatie kan hebben.
1: Ja, nou goed. Nou had je net uh, Cincinnati Reds... Uh, de, waar je het apart van dat ze niet voor pitching gingen. De San Diego Padres daarentegen... die uh, gingen daar wel voor. Uh, Ryan Weathers. Begrijpelijke keuze?
0: Nee, daar snap ik helemaal niks van. Dat, uh, ik, ik tweette er ook al... toen ik zat te live-tweeten van de week... ik snapte er helemaal niks van. En de, ik denk dat, dat scouts misschien meer weten dan ik weet... maar de, de Padres zijn heel erg goed in het binnenhalen... van high school pitchers altijd... En er waren in mijn optiek nog drie highschoolers op het bord die ik liever had gehad dan Ryan Weathers. Dus ik denk dat ze misschien een beetje gevallen zijn voor het feit dat Ryan Weathers zijn vader is David Weathers, ex uh, major league pitcher. Uh, want ik had hier, had ik zelf Matthew Liberator voorspeld. Nou, die viel behoorlijk ver. En ik heb een sterk vermoeden, maar daar kom ik zo meteen op terug dat ik weet waarom. Mm-hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld Carter Stewart, die op acht naar de Braves gaat zo meteen... Die had ik veel liever gehad dan Weathers. Uh, Weathers is een goede pitcher, hoor. Echt een goede pitcher, maar niet de beste op het bord hier. uh, Cole Wynn had ik zelfs nog liever gehad dan uh, dan Ryan Weathers. Dus je kan de Padres-organisatie, moet je altijd vertrouwen. Want die weten op scoutinggebied echt verschrikkelijk goed waar ze mee bezig zijn. Dus we moeten ze maar even een beetje beetje speling geven. Maar ik, uh, ik had dit niet gedaan, nee. Ja, nou maar om dan al eens meteen
1: de vergelijking te trekken met... Uh, je zei het net, uh, Carter Stewart, die als nummer 8 al ging naar de Braves. Uh, wat, wat maakt hem dan een betere prospect, denk jij,
0: dan Ryan Weathers? Uh, Carter Stewart is, is iets volwassener. Heeft een hardere fastball. En heeft, uh, ja, de spinrate van Carter Stewart is, is off the charts. Nou, hij heeft de hoogste spinrate van alle werpers in de draft. En als je natuurlijk in een tijdperk zit op dit moment van, van uh, iedereen heeft het over spinrate die hele Houston Astros organisatie al die pitchers waar we het alleen maar al weken hebben over ja Garrett Cole's spin spinrate ligt ineens zo hoog en Charlie Morton's spinrate ligt zo hoog en daarom is hij zo goed het is spinrate dit spinrate dat en dan laat je de pitcher met de, met afstand de hoogste spinrate op zijn op zijn breaking pitches op zijn curve en zo laat je nog een plekje gaan misschien wilden ze per se een lefty en niet een righty want Stewart is een righty en uh, Weathers is een lefty maar toch ik bedoel uh, ja Stuart had ik gewoon veel, veel hoger zitten dan, uh, dan die andere gast. Ja.
1: Nou ja, dus uh, ja, met Stuart zie ik ook hier al bij de... Uh, tenminste, als je op de MLB-rankings af mag gaan, stond hij als vijfde gerankt. dus ja. als dertiende, dus ook ja. Ja. voor wat het waard is. Uh, alles hij Stuart ook hoger ingeschat.
0: Ja, nou ja, goed, op een, op een lijst van meer dan duizend spelers... is het verschil tussen, wat is het, vijf en dertiende is natuurlijk niet zo heel groot. Maar, is het is te verwaarloos, inderdaad. Ja, maar dat, ja, uh,
1: en plus de Braves, daar moet ik dan wat in aan denken. Ik bedoel, die hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel aardig wat, wat pitching-talent opgeleid... En, uh, uh, nou ja, die hebben nog heel arsenaal klaarstaan, geloof ik. Uh, dus in dat opzicht zouden, ja. denk ik dan meteen, is dit misschien ook wel logisch... want die hebben niet de noodzaak dat ze er binnen twee jaar eentje moeten hebben die er staat. Nee. Uh, dat mag, mag desnoods wel iets langer duren dat hij dan later erbij komt. Maar uh, in ieder geval interessante picks. Maar dan heb ik het dan, jij zegt net van, hè, het verschil tussen, uh, wat was het dan in dit geval 35 is te verwaarlozen. Maar de, de Oakland Athletics, die, die gingen wat dat betreft wel wat, wat, wat verder naar beneden in, zeg maar die pre-draft rankings... Uh, want volgens MLB.com kozen ze voor een speler die bij hun als 36e stond gerankt. En ook een jongen die, uh, nou goed, als die wil, hè. misschien ook wel de NFL in kan. Als hij het echt zou willen.
0: Ja, dit, is, dit <laughs> was denk ik de verrassing, de verrassing van de eerste ronde. Dat uh, gaat over Kyler Murray. Uh, Kyler Murray is een outfielder van Oklahoma, waar hij vorig jaar de backup quarterback van Baker Mayfield uh, was uh, in, op het college voetbalteam. Baker Mayfield natuurlijk voor de mm-hmm. college voetbalvolgers de winnaar van de Heisman Trophy. Vorig jaar beste college voetbalspeler in Amerika, die is inmiddels gedraft en gaat uh, de profs in. Dus dat zou betekenen dat Kyler Murray dit jaar uh, de startende quarterback van de Oklahoma Sooners zou worden. Alleen, ja, Kyler Murray is zo'n two-sport athlete, die doet allebei. En de athletics zijn helemaal weg van Kyler Murray blijkbaar. Dit hebben ze ontzettend goed geheim gehouden. Dit is echt een uur voor de draft, begon het pas een heel klein beetje te lekken. Uh, En die hebben gekozen voor Kyler Murray, die... ...ongelooflijk snel is. Dat je moet filmpjes opzoeken van Kyler Murray... ...en of je dan voetbalfilmpjes of, uh, of filmpjes opzoekt... ...dat maakt niet zo heel veel uit. Maar er zijn filmpjes van vorig jaar van wedstrijden... ...die hij voor de Sooners als backup quarterback speelde... ...hij is ongelooflijk snel. Dat, heb je, dat, dat, kan je, dat is echt dat is een streep door je beeldscherm. Maar aan slag vind ik het bijvoorbeeld nog helemaal... ...niet zo heel erg veel interessant. En in het veld is hij... Ja, ...door zijn snelheid kan hij heel makkelijk heel veel belopen... ...maar om dat te zeggen dat hij een begenadigd verdediger is... ...nee, ook niet... Maar ja, tools zie je als, weet ik wat, echt heel gespierd en razendsnel. Dus ja, de, de A's die, die normaal gesproken vrij safe kiezen. Twee jaar geleden AJ Puck, vorig jaar uh, Austin Beck. Die nu ineens helemaal, helemaal losgaan. En, uh, en deze gozer kiezen. Ik, uh, ik moet het nog zien. Hij, uh, het schijnt dat hij nog uh, een dealtje heeft met de Athletics... dat hij nog een paar wedstrijden in college voetbal mag spelen... komende herfst voor Oklahoma. En daarna fulltime honkbalprof wordt... Maar uh, ja, dat vind ik wel een gokje hoor van de ace.
1: Ja, nou ja, ook kan ook Kyler Murray... Normaal had ze wel een soort van een goed gesprek met hem hebben gehad... om te praten van nou ja, waar ligt je toekomst... en dat hij waarschijnlijk heeft aangegeven van... nou, mijn toekomst ligt in het homeboy uiteindelijk. Maar ja, ja hij gaat voor, ook een voor, voor een Oklahoma-team gaan spelen. Wat, uh, nou goed, toch altijd was het een van de sterkste in het college football wordt. En het grappige is, Baker Mayfield, die kwam ook uh, twee jaar geleden... als totale nobody naar Oklahoma toe... En die wist zich uh, toch binnen een krap jaar op te uh, ja, spelen... tot een number one draft pick in de NFL draft. Ja, Niet om precies. te zeggen dat Kyler Marin zelf de pad zal bewandelen... maar stel, hij gaat dat daar sensationeel goed doen. Uh, en dan wordt er ineens een quarterback die serieus wordt genomen voor de NFL draft. Nogmaals, lijkt me sterk. Ja, dan zal hij toch helemaal voor een keuze komen te staan. Gaat hij dan voor de, ja, de belangrijkste positie in de, welke sport dan ook op, als quarterback... richting ja. de NFL of gaat hij toch voor zijn hondbalkarrière? Het is een gok, maar goed, ze hebben blijkbaar vertrouwen in dat hij echt... Uh, ...man van zijn woord is. En, hiernaar... nou, en dat hij
0: vooral niet geblesseerd raakt natuurlijk... ...als dat hij, natuurlijk als hij inderdaad ding, gaat ja. voetballen. Ja. Dat is het, uh, het grootste probleem. En het enige wat ik, wat ik echt gewoon een nadeel vind... De A's kies je, kijk ...we hebben het over een jongen die een two-sport athlete is... ...en als je een two-sport athlete da- uh, draft vanuit high school... Ja, dan kan je nog zeggen, ja, hij gaat zich nu pas volledig focussen op deze sport. En hij heeft nog een paar jaar ontwikkeling te gaan. Hè? Dat heb je gezien bij uh, nou ja, een handvol spelers. Tim Anderson bijvoorbeeld, die echt pas drie jaar hongballen toen hij gedraft werd, weet je wel. Altijd een basketballer geweest. Maar Kyler Murray is gewoon al een college speler, een tweede of derdejaars college speler. Dus die heeft ook niet zo heel veel ontwikkelingstijd meer. Terwijl hij zich wel pas nu voor het eerst zometeen fulltime op, uh, op baseball gaat storten. Dus het kan ook best zijn dat hij gozer nog jaren uh, ontwikkelingstijd nodig heeft. Ja. En dan is hij al vrij oud hongbalbegrippen.
1: Ik wil het zeggen. Dat is dan nog een dingetje minder je houden dan daarna. Nummer 10, de Pittsburgh Pirates. Uh, die gingen voor een outfielder. Linkshandige outfielder zie ik Travis Swaggerty.
0: Ja, goede naam ook. Travis Swaggerty. Ja. Behoorlijk veel zwijgen, ook, hoor, die gozer. Een ja. hele goede, heel grappige jongen om, uh, om geïnterviewd te zien. Had een goede, een goede vlotte babbel. Lekker, zo'n lekker Alabamaans accent. Zo'n lekker Southern Alabama figuur is het. <laughs> Uh, maar wel een uh, ja, echt een goede speler. Ik had hem iets hoger in de draft ingeschat. Uh, naar de E's, één plekje hoger. Uh, wat ik een veel slimmere pick had gevonden. In ieder geval een veel zevere pick had gevonden. Want Swaggerty is, uh, is zo'n speler die eigenlijk heel veel goed doet. Uh, niet, niet, niet heel veel fantastisch doet. Maar eigenlijk ook heel veel dingen bovengemiddeld goed doet. Uh, en, en een hele vermakelijke gozer. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de Pirates wel eens een keer lol kunnen hebben van meneer Swaggerty. Ik vind het wel opvallend dat ze voor een college speler gingen. Want dat doen de Pirates niet veel.
1: Nee, is dat echt.? Uh...
0: Nou, ze zijn meer van de high school, jongens. Vooral de high school werpers. Ze hebben al die werpers die nu zo langzamerhand. Uh, uh, door beginnen te druppelen en zo. Die hebben ze allemaal uit, uh, uit high school oh, geplukt. Okay. Dus ze zijn nooit zo van het, van het college uh, draften. Maar dat hebben ze nu dus wel gedaan. Dus, uh, nou ja, more power to them.
1: <laughs> Precies. Dan was de Melf de Baltimore Orioles. En, uh, nou ja, laat, laat ik zo zeggen, Grayson Rodriguez was daar de man. Een rechtshandige werper uit Central Heights High School uit Texas ik denk dan wel meteen van, oeh, de Orioles en, en pitchers opleiden. Dat is mm-hmm. vaak geen heel gelukkig huwelijk, geloof ik. Hoe, uh, hoe zie jij deze, deze keuze voor Rodriguez?
0: Ja, yeah, Rodriguez, dat was ik, die had ik fout natuurlijk, die, die pick. Want ik had uh, Jared ik daar laten gaan. Maar ik, uh, die was natuurlijk al van het bord af. Maar ik had wel heel veel uh, over Rodriguez gehoord... in de laatste anderhalve week voor de draft. En dat de dat de, uh, de Orioles hem inderdaad ook heel erg leuk vonden. Um, dit is een prototypetje helium, hè, waar we het wel eens over hebben. Zo'n jongen die ineens in de maanden voor de draft, ineens de draftboards opschiet. Want in één keer een gigantische stap voorwaarts zetten op zijn high school. Ging ineens heel hard gooien. 6, 7, 98 mijl per uur in, uh, in high school. Dus uh, ja, is een heel getalenteerde jongen. En ik hoop dat de Orioles hem niet verpesten. Want ze zijn inderdaad niet zo heel denderend wat dat betreft met, uh, met pitchers. Um, maar dit is wel een, uh, een talentje hoor. Dat is wel, wel leuk om te zien.
1: Ja. Goed, daarna ging een andere Texaan hem na in de, in de draft. Ook uit college, de Magnolia High School. Voor de kennis van Texaanse high schools, als die er zijn. <laughs> ja. Uh, Jordan, ja, wij zouden zeggen Gross Hans, maar ik geloof dat ze in Amerika zeggen Jordan Groschans. Ja. Uh, een shortstop naar de Toronto Blue Jays.
0: Ja, snap ik ook helemaal niks van. Dat was er nog zo eentje. Dus je hebt altijd van die picks halverwege de. Of in de eerste ronde waarvan je denkt, ja, nou, gooi maar in mijn pet. De Blue Jays draften vorig jaar Logan Warmouth. Een college-korte stop van UNC. En het jaar daarna drafts in de eerste ronde weer een kort stop. Nou ja, dat begrijp ik nooit zoveel van. Tuurlijk, je moet best player available doen. Maar dat was Jordan Grosjeans hier niet, in mijn optiek. Uh, en ik begrijp absoluut niet waarom je twee jaar achter elkaar... een kort stop in de eerste ronde pakt. Zo, zo slecht doet Wormuth het ook weer niet.
1: Dus misschien, ik, misschien schuiven. Want ik zie hier wel staan dat hij misschien ja. ook ter de honk zou kunnen spelen. Dus ja.
0: Nou ja, dat, dat zou kunnen. Hij is natuurlijk wel heel jong nog. Dus hij moet nog ver, 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 behoorlijk rijpen. Ik had serieus gedacht dat de Blue Jays een pitcher zouden halen hier. Want uh, ja, ik bedoel... Uh,
1: kunnen ze op zich wel gebruiken.
0: Ja, die kunnen, ze, die kunnen ze absoluut wel gebruiken. Dus nou maar goed, wel een goede speler hoor, Jordan Grosjeans. Maar ik had, hem, ik had hem niet eens in mijn eerste ronde staan, geloof ik. Ik had hem als, uh, als player to watch voor de... Nou misschien aan het eind van de eerste ronde of in de, de competitive balance rounds uh, tussendoor uh, ingeschat. Maar blijkbaar vonden de Blue Jays hem dus goed genoeg om hem op twaalf te kiezen al.
1: ja. Maar goed, uh, Mayhem Marlins tenavond, nummer 13, die uh, koos iemand dichter bij huis, ook uit de high school. Uh, veel high school spelers hier in dit segment, uh, zit ik te kijken zo in ja. de buurt bij elkaar. Uh, Connor Scott, die trouwens hier, dat zie ik dan meteen, die grappige van de HB Plant High School komt uit Tampa, waar ook Hall of Famer
0: Wade Boggs vandaan komt. Maar goed,
1: <laughs> wat zijn de kansen dat Connor Scott uh, net zo'n illustre carrière gaat krijgen, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, uh, ik vind lastig, echt Ja, Ik vind het een hele goede honkbal hoor. Ik vind het een van de betere uh, high school outfielders die er beschikbaar waren in de draft. Uh, heel snel, echt razendsnel. Um, en, en gewoon ja, een heel erg uh, all-around goede speler. Ik had een, uh, een andere speler naar de Marlins toegeschreven, namelijk Nolan Gorman. Dat, uh, de beste vriend van Matthew Liberator. En allebei de jongens vielen heel ver. Um, en uh, als het niet Gorman zou worden, dacht ik dat het Tristan Casas zou worden. Ook een eerste hongman. Maar dan, of een eerste honkman, een derde homman. Maar dan ook vanwege de reden dat hij uit Florida kwam en, een, uh, en naar de University of Miami gaat. Tenminste, als hij niet pro wordt, zou hij naar de University of Miami gaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, toch wat de Marlins wel gedaan hebben is een, een local boy kiezen. Namelijk uh, een jongen uit Florida, ja. Conor Scott. Maar geen uh, Tristan Casas en Nolan Corbin. Maar ik vind Conor Scott een heel goede keuze. En ik v- v- verbaasde me eigenlijk over het feit dat de Marlins ineens een competente actie uithalen. Namelijk een goede <laughs> <speler> draften.
1: <laughs> Misschien toch de invloed van Derek Jeter daar. Dat toch, uh...
0: <laughs> ja, of van, ik ben zijn naam even vergeten. Maar Jeter heeft zo'n, uh, zo'n player development figuur weggejat bij de Yankees. Die, die man, die, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Die was een jaar of uh, vier of zes geleden was die uh, team liaison van Team USA... dat op de Honkbalweek was. Ik heb toen een keer een hele middag met hem zitten praten op de tribune. En die man ja. die kan ongelofelijk, die heeft een ongelooflijke visie op, uh, op jeugd. Dus ik denk dat, uh, dat het misschien uh, wel de invloed van deze meneer is geweest. Maar ik kan even niet op zijn naam komen, dus die hou je van me te goed.
1: Nou goed, inderdaad dan de Seattle Mariners. Ben ik natuurlijk weer heel erg benieuwd wat je hierover over te zeggen hebt. Dan zie ik Logan Gilbert van de Stetson University, universiteit... waar trouwens ook Corey Kluber en Jacob de Grom vandaan kwamen. En Logan
0: Gilbert is wel eerder gekozen dan die twee. Ja. Uh,
1: is dit een goede pick van de Mariners?
0: Ja, ik vind het een heel goede keus. Ik had niet verwacht dat hij er hier nog zou zijn... maar of tenminste, ik had in ieder geval gedacht... dat hij bij heel veel teams hoger op het bordje zou staan. Mm-hmm. Want het is wel de, de werper met de meeste strikeouts... in, uh, in heel Division 1 baseball uh, afgelopen seizoen. En dat is een, best wel een hele prestatie... als je ziet wat voor werpers er in, uh, in de college... in Division 1 lopen rond te, te gooien... Uh, ja, Gilbert is echt een heel goede werper. En ik dacht nog dat, uh, dat uh, Trevor Larnak, de outfielder, naar de Mariners zou gaan. En anders had ik wel inderdaad een werper gegokt, een Jackson Cowher of een Ryan Rawlinson. Maar Logan Gilbert is uh, voor de Mariners een hele goede pick. Ik denk dat die heel blij waren dat hij op 14 nog beschikbaar was. Want dat is een jongen met een goede fastball, uh, heel goede controle. En, uh, ja, en eigenlijk gewoon een, 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 een werper waarvan je inderdaad wel kan zien, hij heeft bewust ook voor Stetson gekozen vanwege het feit dat Kluber en DeGrom daar vandaan kwamen. Dus wel een jongen die heel erg serieus met zijn baan bezig is ook.
1: Ja, goed. Daarna misschien leuk om er twee uh, even bij elkaar te pakken. Want daarna twee high school pitchers. Uh, die allebei denk ik toch wel lager gingen dan men vooraf had verwacht. Namelijk Colwin ja. op nummer 15 naar de Texas Rangers. En dan daarna Matthew Liberator naar de Tampa Bay Rays. Uh, ja, Verbaasde het jou ook in beide gevallen dat ze lager gingen dan... Uh...
0: Ja, ja vooral, vooral voor Liberator. Uh, maar om eerst even met win te beginnen. Ik, uh, ik had inderdaad wel voorspeld dat de uh, Rangers met een werper zouden gaan. Maar ik dacht dat ze Ethan Hankins zouden nemen en niet uh, Colwin. Maar uh, aan de andere kant, ik dacht ook dat Colwin op plek 11 al weg zou zijn. En dat was hij niet. Dus misschien hebben de Rangers ook wel gedacht: van... hé, hey, kijk eens wie er nog uh, beschikbaar is. Dat hadden we niet gedacht. Uh, uh, Colwin komt uit een uh, high school-competitie waar echt heel veel talent vandaan komt. Hij speelde bij Orange Lutheran High School in California. Die komen uit een league waar echt heel veel uh, talent zit. Een heel competitieve league is dat. En uh, nou ja, zo'n jongen als Colbin als hij zich daar goed staande kan houden... en dat heeft hij absoluut goed gedaan... dan kan je er wel vanuit gaan dat, dat, hij, dat hij dat in de toekomst ook kan, kan gaan doen. Dus ik, uh, ja, ik, ik vind het een heel goede keuze van de Rangers. Ik denk serieus dat ze een beetje verbaasd waren dat hij er nog was. Ja, maar
1: dan daarna. Uh, dat, uh, ja. De andere man, die verbaasde die meer, Matthew Liberator, Waarom verbaasde hij dat meer?
0: En omdat ik natuurlijk Liberator op zeven naar de, de Padres had gegaan, gedaan... en over, ja. op, op heel veel uh, um, lijstjes, en ook onder andere Jim Callis... en volgens mij ook Baseball baseballmerken, uh, stond Liberator soms wel zo hoog als twee. Dat, uh, dat was, uh, ik bedoel, dat uh, ja, gewoon een geweldige highschoolwerper. Hij speelde ook voor Team USA en, en, en deed dat ook fantastisch. Ik heb een sterk vermoeden, maar dat kan ik nog niet hard maken... en ik moet goed in de gaten houden wat er met hem gaat gebeuren... Maar als je ook ziet, zijn reactie ziet, toen hij, hij werd kort na zijn draft werd hij geïnterviewd door uh, op MLB Network. Hij zat thuis met zijn ouders en wat vrienden en zo, maar hij zat uh, dus op de bank toen hij via satelliet werd geïnterviewd. Of hij was onwijs zenuwachtig. Maar eerder in, het, uh, in, de, in de avond hadden ze al een, een leuk documentaire dingetje laten zien over hem. Toen leek hij heel erg soepel te zijn voor de camera. Hij keek heel saggereinig de camera in. Echt heel erg... Het is ja. wel Tampa Bay, hè? Ik hoop nou, niet dat de dat... Tampa Bay fans luisteren, maar... Nee, maar dat is, dat is het echt ook wel. Ik denk dat deze jongen ten eerste heel teleurgesteld was... Dat hij, dat hij bijna twee keer zo laag ging... of ruim twee mm. keer zo laag ging als hij, als hij eigenlijk gedacht had... of als het door iedereen voorspeld was. Dat scheelt je miljoenen, joh. Het verschil tussen die, uh, die twee plekken. Mm. En het feit dat het de Tampa Bay race zijn... zal dus die ook niet heel gelukkig mee zijn geweest. Uh, dus ik heb een sterk vermoeden... maar dat zou nog wel eens een keer uh, uit kunnen komen... de komende maanden of weken... dat ik daar helemaal ongelijk in heb. Uh, dat hij uh, misschien niet gaat tekenen. Ik denk dat Matthew Libertour nog wel eens zou kunnen zeggen... luister, ik ben nu een highschooler. Uh, ik ben nu op plek 16 gegaan. Ik verlies zoveel miljoenen. Ik, ik heb vertrouwen in mezelf. En ik denk dat ik, uh, dat ik over een paar jaar... met een één of twee jaar college onder mijn riem... Uh, wel gewoon een first overall pick kan zijn. Dat ik die ontwikkeling door kan zetten. En... Denk dat hij misschien ook wel de reden dat hij zover gevallen is, dat hij wat hoge bonuseisen had gehad. Dat hij duidelijk gezegd heeft, luister, ik wil echt heel graag naar college. En ik wil dus, als ik niet naar college ga, wil ik echt wel de volle map van jullie vangen. Echt, uh, echt een stevige bonus krijgen. Mm-hmm. Dus misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft, dat team zoiets hebben gehad van, nou nee, hebben we eigenlijk geen interesse in. Laat maar lopen. Uh, dus ik zou nog wel kunnen zien dat de liberator zegt... jongens, ik vind het wel goed geweest. Ik ga lekker naar college één of twee jaar. En uh, we bellen, weet je wel? Dat, uh, dat, dat we zoiets krijgen. Maar goed, dan moet ik wel meteen denken. Je, je, je liet
1: geloof ik het laatst wel voor dat De Rays wel een van de twee ploegen zijn... die geloof ik het meeste budget hebben, toch? Zullen ja, de Rays
0: en de Royals hadden de hoogste, hoogste ja. budgetten... de afgelopen draft. Maar hij zei in dat interview zei hij ook... I'm very happy to be in this position. Dat zei hij dan <laughs> met een hele, hele zaggerijnige kop. Heel dat is diplomatiek inderdaad. Maar de, daar wordt dus alle spelers die gedraft zijn en die geïnterviewd zijn. Oh, ik, ik, ik vind het geweldig. Ik ben zo ontzettend blij met mijn team. Ik, ik vind het geweldig. om. we aan
1: de organisatie alvast voor deze Precies, kans. Precies, weet je die krijg, wel dat ze, dat, ze, dat ze zoveel ja, vertrouwen
0: ja. in me gehad hebben. En ik vind het geweldig om zo meteen aan de fans van vul maar een stad in... te kunnen bewijzen dat ik uh, het vertrouwen van de club ja. waard ben en dat soort dingen. En Liberator heeft de, de club niet genoemd. Uh, hij heeft, had alleen een, een, een Tampa Bay Devil Rays petje op. Een heel oud Devil Rays petje met nog een oude echte Devil Ray op. <laughs> Uh, En hij heeft de naam van de club geen moment genoemd. Hij heeft geen moment gezegd dat hij blij was om gedraft te zijn. Geen moment te te zeggen dat hij hij enthousiast is om te gaan beginnen. Hij zei alleen maar, I'm very happy to be in this position. En dan hadden ze op een gegeven moment... en ik ik denk dat die position die hij bedoelt... dan ook gewoon de de positie is van... ik kan nu beslissen of ik wel of niet prof word. De keuze is nu aan mij. Ik ben heel blij dat ik die keuze nu kan maken. Dat niet de keuze voor mij gemaakt hoeft te worden... om, uh, om college te gaan of pro te worden. Uh, dus dat vond ik echt, echt heel. Ja, ik heb daar geen goed gevoel bij. Ik, uh, ja, ik zou ik het nodig vinden hè? voor, ja, de, ra- hij voor uit, de race. Ik kom me. uit
1: Arizona, jonge gozer. Ik kan toch lekker van het college leven gaan genieten bij de University of
0: Arizona? Dat, uh, ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Uh, het, het is het, Ja, ik,
1: uh, maar Het is wel inderdaad ik, toevallig omdat jij het zei. Was ik wel een beetje op Twitter inderdaad gaan zoeken. Inderdaad. Nou ja, de een zegt dan wel dat ze al toch wel met de onderhandelingen ver zijn en zo. Dat het toch wel goed gaat. Uh, iemand anders, daar las ik dan ook weer dat totaal ongeverifieerd. Maar die zei van, uh, nou ja, de reden dat hij. Uh, de reden dat hij zo vaag deed, dat had niks te maken met dat hij niet gaat tekenen. Maar deze andere reden voor, maar daar kan ik niks over zeggen. Nou goed, het is wat een beetje, hè, ben ik wel een sceptisch als Bronner dat gaan zeggen. Van nee, ik kan het nog niet zeggen. Dan is er meestal niks. Maar uh, ja, het, 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 het hield in ieder geval ook op Twitter, wel de gemoederen bezig zag ik. En interessant om te volgen of hij uh, inderdaad naar tempo gaat. Misschien blijkt hij helemaal niks aan de hand te zijn. Of... Uh naar de, nou, de college carrière gaat kiezen. Het is uh, wel apart het, inderdaad.
0: Het komt niet veel voor hoor. Dat eerste ronde selecties zeggen van ik ga ik teken niet. want dat geld is, Het is nog steeds echt heel veel geld wat ik krijgt. Dus ik kan net zeggen, ik zie hier maar,
1: een slordige 3,5 miljoen uh, dollar staan.
0: Zo. Ja, maar goed, heb je ook toevallig voor je wat hij uh, wat op plek 7 had gekregen? Tegen de 5, uh, 5,5? Vijf, vijf
1: het is dat mijn iPad nu niet meewerkt. Daar heb ik niet nou, de nou, scrollen... maar ik, dat zou ik waarschijnlijk wel even meer kijken.
0: zijn. Uh, even kijken of het heel snel kan vinden. Signing bonuses... pools en pick values. Even kijken hoor, dan ben ik even nieuwsgierig ook, want ik heb het niet voor mijn neus staan. De First round, plek 7, ja, is, bijna, is 5, iets meer dan 5, 5, 5, bijna 5,5 miljoen. 5,3. En op plek 16 gaat hij voor 3,5. Dus dat is, dat is gewoon 2 miljoen. Hij dat... loopt gewoon 2 miljoen dollar mis. Ja, dat is wel aardig, uh...
1: dat is wel een aanzienlijk bedrag inderdaad, dat zegt Poel.
0: Dus ik, ja, kijk, nog, nog steeds, 3,5 miljoen is ook geen gek bedrag, hoor. Maar ik, als, ik, als ik het gevoel heb dat ik goed genoeg ben... dat ik 5,5 kan krijgen, of misschien wel meer over een paar jaar... want dan kan die natuurlijk ja. nog hoger... en die bonusbedragen worden elk jaar alleen maar hoger... dan zou ik, uh, zou ik het wel geweten hebben als ik hem was. Maar goed, misschien ook niet. Ik, misschien uh, klets ik wel uit mijn nek... en hebben we nu 10 minuten besteed aan Matthew Liberatore... en staat morgen op internet dat hij getekend heeft.
1: Inderdaad. Even kijken, terwijl mijn iPad weer terug op het leven is gewekt... kun je dan meteen door naar de volgende keuze. Dat is... Op zich, als ik het zo zit te lezen, ook wel interessant. geloof ik. Uh, namelijk ook weer een jongen die ook eventueel voetbal, die nog geen voetbal speelt op college niveau, maar dat nog wel kan gaan doen, namelijk Jordan Adams. Een high school die naar de Angels gaat, vind je dat dan ook weer een rare keuze in dit geval?
0: Nee, op zich niet, want Jordan Adams is een supertalent, echt een heel goede speler. Ik had alleen uh, de Angels niet per definitie aan een, een, een high school outfielder gekoppeld. Ik dacht meer dat ze college zouden gaan. Als ze al voor een outfielder gingen, dat ze dan een college outfielder zouden doen en anders een college werper. Uh, want de Angels doen natuurlijk hartstikke leuk mee in de divisie op dit moment. En hebben het nou niet bepaald een minor league systeem waar ze op kunnen vertrouwen. Uh, als er een keer iemand uitvalt, dan moet er weer getrade worden. Um, dus ik had gedacht dat ze iets meer college materiaal aan hun, uh, hun minor league spul zouden toevoegen. Omdat ze dan wat meer op korte termijn er wat meer lol van hebben. Maar blijkbaar niet. En Jordan Adams is wel echt een geweldige, uh, een geweldige outfielder. Maar ook weer zo eentje die, waarvan van tevoren gezegd was, die heeft waarschijnlijk gaat hij de volledige bonus uh, eisen. Want die wil ook heel graag uh, college college voetbal en baseball spelen bij de University of North Carolina. Dus uh, ze zullen stevig in de buidel moeten tasten, maar dat hebben we al gezien dat de Angels daar geen bezwaar tegen hebben over het algemeen.
1: Dus. Nee, nou ja, dat is waar. Natuurlijk nee, lees ik inderdaad hier dat ja, het is een, een triviaal feitje... maar dat zijn pa uh, in de technische staf zit van de, het voetbalteam van North Carolina. Klopt, ja. Dat zijn toch wel van die dingen. Daar gaat uh, dat hij wel even een paar extra dollars voor vragen, denk ik, om uh, ja. te overtuigen dat hij daar niet bij zijn pa moet gaan spelen. Dan de achttiende pick, dat is denk ik ook wel een van de meest verrassende dingen. Want Brady Singer, die naam liet jij vaak uh, horen al, vroeg vorige keer, toen je de MLB draft van tevoren besprak. Ik hoorde geloof ik de woord hele veilige pitcher, uh, ja. hoorde ik onder andere vallen. En hoe kan het dan dat de meest veilige pitcher misschien van deze hele draft... naar plek 18 valt, naar de Kansas City Royals? Hoe kan dat?
0: Geen flauw idee. Ik heb er geen enkele verklaring voor. Ik, het uh, ik, was de enige vraag die ik had op een gegeven moment... Uh, nou, de enige drie vragen die ik had op een gegeven moment... terwijl ik die draft zat te kijken van... Hey, waarom is Matthew Libertour nog niet gekozen? Waarom is Nolan Gorman nog niet gekozen? En waar gaat in hemelsnaam Brady Singer? Want ik had hem echt als top 5. En sommige mensen hadden hem zelfs als top 3.
1: Jas even bang dat iedereen het gewoon was vergeten. <laughs> ik dan... Nou, ik zat echt... Oh, ja, die... Hij Heeft, die gozer...
0: Gozer... Heeft die gozer vorige week iemand doodgeschoten of zo... dat ik dat nog niet weet? Ja, of ja. iets dergelijks, weet je? dat is. Uh... iets,
1: dat soort dingen. Komen ja, nou, nou,
0: precies. Ik snap er echt helemaal niets van. Want dit is echt, uh, nou ja, wat ik al zei... Baseball America's College Player of the Year. Een pitcher. Een pitcher die notabene inderdaad niet heel veel fout kan doen. Waar ook heel weinig uh, projectie meer in zit. In de zin van dat we weten ongeveer wel wat hij kan. En het zal niet heel veel... Heel veel uh, Slechter worden, wat hij nu al laat zien. Dus ik vond het ongelooflijk... Uh, dat hij eigenlijk zo ver, uh, ver viel. En ja... weet ik veel, reliever. Misschien denken ze dat hij, dat hij, dat hij geen starter kan zijn... dat teams daarom hem niet namen. Of, of, of zijn er mentaliteitsdingetjes... Waar, waar er een probleem mee is? Ik heb daar niets over gehoord. En het lijkt verder ook een hele relaxte, rustige gozer. Wel intens, als hij op de heuvel staat... kan hij wel heel erg intens zijn. Maar dat is denk ik niet verkeerd als, uh, als werper. Dus ik begrijp het niet zoveel zo van. Maar... De Royals die, die zullen waarschijnlijk zich helemaal gek gelachen hebben. En gedacht hebben van op plek 18 kunnen we gewoon een top 5 uh, speler binnenhalen. Zeker als je ziet naar het feit dat de Royals natuurlijk vijf eerste ronde selecties. Vijf eerste twee-ronde selecties hadden. hadden. Op de eerste dag konden ze vijf spelers kiezen vanwege het feit dat ze Hosmer en uh, Lorenzo Kane kwijtgeraakt waren aan free agency onder andere. Dus uh, ja, die hebben die hebben, die hebben ook Dat is wel geinig om even te zeggen. Die hebben Brady Singer's roommate uit college, hebben ze ook gedraft in de compensatieronde, Jackson Cowar. De jongens die zijn al drie jaar roommates met z'n tweeën bij Florida. Dus dat zijn beste vrienden. Dus dat is wel leuk. Die gaan met z'n tweeën oh, nu naar de Royals.
1: Ja. zijn een combo-package inderdaad. Nou, Goed, dan je net naam van Nolan Corman. Uh,
0: ja, die ging dus meteen daarna. Want jij zei,
1: van die had je ook veel hoger verwacht. Die ging uiteindelijk als negentiende ook naar Missouri. In dit geval als St. Louis Cardinals. Uh, ook wel de jongste speler dan tot nu toe. Ik zie, daar voel ik me meteen al oud. Een jongen die in 2000 is geboren. Dat vind ik altijd wel een beetje. Dat ik denk, Het hmm. is de Gaat eerste de speler, uit?
0: ja. De eerste, de eerste draft die ooit in 2000, dat is toch wel mooi. Ja, dat we ja, dat ook ja, meemaken, ja. ja uh, beste vriend van uh, Matthew Liberator Dus ik heb ook misschien wel een vermoeden dat uh, de twee heren zoiets gehad hadden van... Uh, jongens, we willen heel graag gewoon uh, lekker veel geld krijgen. Of dat die ouders bedacht hebben, want die ouders zijn ook heel goed bevriend. Dat ze, dat ze maar flink, de bo- flink hoog op de bonus uh, in zouden gaan zetten. Mm-hmm. Ik weet het niet. Uh, want ook voor Nolan Gorman op plek 19 heb ik geen verklaring. Of misschien heeft hij ook wel gezegd dat hij, dat hij eigenlijk naar college wilde. En dus een hoge bonus wil. Ik heb geen idee. Uh, maar Nolan Gorman is wel, denk ik, een van de betere high school hitters uh, die er überhaupt in de drive beschikbaar was. Een ongelooflijke power hitter. En, uh, en ook gewoon defensief heel goed. Ook in alle USA teams uh, onder 19, onder 18, onder 17 enzovoort gespeeld. Ja, ik, uh, het, het zal wel. Ik, ik, ik weet niet waarom. Als ik eerlijk ben. Ik denk dat ook de Cardinals best wel verrast waren. En hem toen maar gekozen hebben.
1: Ja. Goed, daarna dan. Minnesota Twins op 20. Gaan we door met een teamgenoot van de jouw White Sox gekozen Nick Madrigal. En dat is namelijk Trevor Larnak. Goed uitspreek. Ja. Van ja. Oregon State. Teamgenootje van hem. Uh, die gaat naar de Twins. Outfielder.
0: Ja, ik denk dat ook de Twins zoiets hadden van... nou, prima, als die er nog is, pakken we hem wel. Want ik had niet gedacht dat die er nog was. Ik had hier Ryan Weathers, die dus op 7 naar de Padres ging, ingeschat. Omdat ik dacht dat de Twins voor pitching zouden gaan. Uh, Maar nee, die hebben dus uh, op dat moment, denk ik... nou ja, een van de betere positiespelers, available uh, college spelers in ieder geval, binnengehaald. En ja, kijk, we zijn nu op een punt in de drive... dat, dat spelers die plotseling in je schoot vallen, die moet je gaan kiezen. Ja, dat heb je gezien dat met, met nu, deze ik denk dat de Twins geen enkele rekening hadden gehouden met het feit dat Larnack überhaupt nog beschikbaar zou zijn daar. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je hem pakken. Hetzelfde geldt voor Singer naar de Royals. Hetzelfde geldt voor, uh, nou, er komen er nog wel een paar, uh, 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 Bryce Terang uh, voor de Cardinals. Uh, de White Sox tweede ronde pick, Steve Walker, die, die had ook al veel eerder gedraft moeten worden. Dus dat, dat zijn dan op een gegeven moment gewoon spelers die in je schoot vallen en dan moet je toeslaan. en Dat hebben de Twins in dit geval maar gedaan.
1: Ja, en dan daarna een op- opvallende naam... waar ik je geloof ik ook vorige week of uh, van de week over heb te praten... Bryce Terang. Uh, Want toen hoorde ik je geloof ik de vergelijking maken... of tenminste de vergelijking zeggen... dat hij ook wel eens heel goed voor een college carrière zou kunnen gaan... bij LSU als opvolger van de welbekende Alex Bregman. Ja. Uh, Want Bryce Terang, dus is een korte stop... gaat dan naar de Milwaukee Brewers. Uh, speelt dan nog steeds dat- datgene mee wat je vorige keer zei... dat hij dan toch misschien liever naar LSU gaat?
0: nee ik denk... Ja...
1: Maar dat toch de eerste denk, ronde is, denk je dat hij toch
0: wel... Uh... Dat denk ik wel. Vooral omdat Bryce Trang natuurlijk de laatste anderhalf jaar iets meegemaakt heeft... waar hij denk ik zelf niet helemaal rekening mee gehouden was. Dat hij een jaar, anderhalf jaar geleden stond hij uh, in de top vijf... van de draftvoorspellingen voor dit jaar. En hij is ontzettend ver afgezakt. Hij heeft gewoon een heel slecht jaar meegemaakt. Echt, echt heel teleurstellend aan alle kanten. Gewoon heel slordig in het veld, slecht aan slag. Dus heel, heel ver gevallen in de draft. En ik denk dat hij niet het risico wil nemen... dat het nog een keer een jaar overeen gaat dat hij... Uh, of dat het misschien blijkt dat hij niet zo'n hele goede hongballer is. Dat geloof ik overigens niet hoor. Ik denk dat hij nog steeds echt een heel, heel goede hongballer is. Maar uh, misschien dat hij dan denkt van... nou ja, ik moet het risico maar niet lopen... dat ik weer uh, heel slecht voor de dag kom. Ja.
1: Nou, dat, dat kan inderdaad wel een heel goed uh, argument zijn. Inderdaad. Dat hij uh, misschien toch zelf iets meer... Uh, uh, zelfvertrouwens issues heeft. En denkt van, nou ja, als ik dan slijt dan maar... liever dan nog dat ik in de eerste ronde terechtkom... en dat ze volgend jaar mijn na niet meer weten, bij wijze van. Uh, dus ja, dat kan inderdaad wel uh, een rol spelen daarna... Iets anders interessants. Uh, Ryan Rollison. Uh, daar zat er wel een wat interessant verhaal uh, achter, wat mij zelf niet was opgevallen. Maar jij kwam er uh, mee toen de draft bezig was. Want hij gaat namelijk naar de Colorado Rockies als 22 e een werper van All Miss. Uh, ja, leg maar eens uit, want we, ik het net al van, nou ja, misschien dat sommige jongens, omdat die iets doms doen voor de draft, dan zakken ze. In het geval van Rollison was het een uh, ja, toch wel vrij domme tweet kunnen we stellen, denk ik.
0: Ja, en die kwam, dat kwam echt heel kort nadat hij gedraft werd, kwam dat naar buiten. Het, het is heel opvallend dat dat niet eerder een, uh, een rol van betekenis heeft gespeeld. Nee. Maar die heeft inderdaad een, uh, in 2012 op election night... toen Barack Obama herkozen was voor zijn tweede termijn... heeft hij getweet dat de enige hoop van de Verenigde Staten zou zijn... als iemand president Barack Obama tijdens zijn victory speech zou doodschieten. We nee. kunnen dus wel vanuit gaan dat Ryan Rawlinson geen democraat is... Um, Of in ieder geval, hij komt ook niet bepaald uit een democratische regio. Hij komt uit het het rode zuiden van Amerika. Dus dat is uh, natuurlijk niet helemaal zijn schuld... maar dat is de schuld van zijn opvoeding. Maar ja, het feit dat hij inderdaad getweet heeft... dat hij vond dat Obama doodgeschoten moest worden... omdat het land anders verloren was. Uh, Ja, die tweet heeft hij heel snel verwijderd toen het naar buiten kwam. Maar uiteraard hebben honderdduizend mensen dat gescreenshot... en dat ding staat uh, overal op Twitter. En dan ga je naar de Colorado Rockies... wat best wel een progressieve uh, staat is... Dus die, ik denk dat uh, Ryan er nog wel even wat uit te leggen heeft aan de, aan de Rockies. Want ik denk niet dat ze er heel, uh, heel blij mee zijn. Nee.
1: Nou ja, goed, hè, ik was jong. Iedereen doet wel eens domme dingen. dan zullen waarschijnlijk. Tuurlijk, hij dingen... was
0: 14 of zo toen hij dat tweette. Maar toch, ik bedoel, ook als je 14 bent... dan moet je dat soort, dat soort dingen misschien niet, uh, niet de wereld nou Ja, onselingen. We hadden
1: wel dat we van de week inderdaad wel in de app terug. We hadden het opvallend hoe, hoe dit soort dingen altijd pas vlak daarna of vlak daarvoor... Ja. en dan vaak pas naar buiten lijken te komen. Want ik, ik trok dus de vergelijken met een NFL draft. Was toevallig ook iemand het all Miss. Uh, Laramie Tansil was dat. Dat uh, was wel een iets andere situatie, want toen kwam er een filmpje naar buiten... dat je met een hele grote bang uh, zag zitten en met een gasmasker op. En uh, nou ja, weet je weet natuurlijk, hè, vooral de NFL is <laughs> marihuana gebruiken nogal uh, een groot probleem uh, wat dat betreft. Nou ja, toen kwam al een filmpje naar buiten, toen zat hij dan meteen van... oh, weet je, hoe vaak hoe ver gaat die zakken? En uh, dat is dus ook bleek dat blijkbaar toch iemand dat filmpje in zijn bezit had... die het een beetje op hem uit had en die dacht, geen hey, vlak voordat hij nfl er is ga ik dat filmpje even de wereld in helpen. En uh, met zoiets vraag ik dan ook... je ja, of het is iemand die inderdaad zoiets had van... Hey, die Ryan en die uh, heeft me vroeger gepest op school... die ga ik nog eens pakken. Als die keer wordt gedrived. Of dat het gewoon een hele doortastende Rockies-fan is of zo... die je uh, veel tijdlijn zat door te scrollen. Ja, het is, uh, ik snap het ook nooit, ook niet van de jongens zelf. Je weet waarschijnlijk wel dat je het ooit hebt gepost. Uh, ja, uh, gooi je desnoods even veel je tijdlijn eruit... <laughs> voordat je misschien ja, al de belangrijkste week van je, van je carrière begint. Het is altijd uh, ja, heel, heel curieus wat dat betreft. Heel... Curieus. Daarna dan, de New York Yankees. Uh, die gingen voor een... Even kijken. Een, oh ja, dat is die... Nu uh, zie ik het meteen, terwijl ik je zit te lezen. Dat is die jongen die, geloof ik, uh, nogal multifunctioneels kunnen bestellen, denk ik. Hè? Anthony Seigler.
0: Anthony Siegler is een uh, yeah, catcher uit uh, Georgia. Cartersville High School hilarische gast. Hij is volgens mij heel dom. Dat is misschien heel gemeen om dat zo te zeggen. Maar hij was in de, in de draftroom in New York met een paar andere spelers. Dus je hebt altijd een handvol spelers die krijgen de uitnodiging... om naar, uh, naar New York te komen tijdens de draft en dan in de studio te zijn. En dan dus in de studio hun shirtje aankrijgen. Elk Baum van de Phillies was er, er een van. En Carter Stewart was er ook. Maar Anthony Siegler dus ook. En die werd ook even geïnterviewd. En ja, of, of hij is heel relaxed of hij is heel erg dom... Want het, het, kwam allemaal, het kwam er niet allemaal heel erg uh, al te intelligent uit. Maar goed, dat geeft ook niet. Hij droeg wel geweldige kleren. Dus dat is de moeite van het opzoeken waard. Hij had uh, schoenen met sterretjes erop aan. En hij had een wit pak aan. En een, uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n, cowboy, uh, zo'n, zo'n, zo'n cowboy-strikje om zijn nek, weet je wel. Oh, ja, ja. Uh, dus het, 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 was, het zag er heel modieus en fashionable uit. Hij heeft ook een goede kop met haar. Maar goed, er kwam niet al te intelligent over, maar dat is dan tot daaraan toe. Maar dat is een catcher die inderdaad uh, naar de Yankees gaat. Ik had hem één plekje eerder naar de Rockies voorspeld. Dus de Yankees hadden wel zoiets van, nou ja, prima, doen we dat. Die hebben blijkbaar, hebben ze catching nodig. De Yankees uh, draften over het algemeen heel goed, dus die zullen wel weten wat ze doen. Uh, veel grappiger vond ik de tweede ronde pick van de, de Yankees. Dat was uh, Josh Bro, en dat schrijf je als B-R-E-A-U-X, dus op zijn Frans, hmm. Bro. En dat werd aange- die pik werd aangekondigd door Nick Swisher in het uh, ding. Dat is natuurlijk de grootste bro die er een Major Baseball zeggen, in Baseball ooit heeft rondgelopen. Ja. Dus dat, uh, daar moest ik wel om lachen. Dat uh, Josh Bro door Nick Swisher werd aangekondigd.
1: Ja. maar terug van die cycler wel grappig dat het dan dus een switch-throwing pitcher is. <laughs> en een switch-hitting-catcher. nou werd al meteen aan het aangeven dat zijn uh, toekomst waarschijnlijk niet op de heuvel ligt. Van, nee, zeker niet. Uh, als zeker als zeker werper, niet ja. Maar het is wel... Uh, Ja, laat staan. Werpen met één hand lijkt me al moeilijk genoeg. Laat staan dat je het met met twee doet op high school niveau. Dus dat is wel wel apart. Dan daarna een ander big profile team, de Chicago Cubs. Die gaan voor, uh, wij zouden het uitspreken als Nico Hoerner. Ook een beetje zo'n lekkere Duitse naam. Maar ik denk dat zij het in Amerika uitspreken als Nico Horner, denk ik. Horner, Horner ja. Lijkt me. Uh, Korte stop naar de Cubs. En die staat bij de MLB-ranking, zie ik ook, wel een stuk lager dan dat hij uiteindelijk uh, is gekozen.
0: Ja ik, ik, uh, ja, ik, nou ja, ik vind Nico Horner een leuke speler, maar een beetje eendimensioneel. Hij is, uh, hij is echt uh, aanval eerst. Het is, uh, het is een hele goede afvalende korte stop, maar echt een heel matige fielder. Uh, dus ik, ja, ik vind dit geen eerste ronde talent T- uh, Totaal niet zelfs. Ik had hem in de tweede ronde op ze vroeg. Zelfs na de competitive balance ronde had, uh, had ik hem pas genomen. Maar blijkbaar hadden de Cups zoiets van, nou, we nemen geen risico. We willen deze boy per se hebben. De Cups is natuurlijk wel een organisatie die op analytisch gebied ontzettend uh, goed zijn over het algemeen. En ook heel veel waarde hechten aan wat voor soort jongen je bent uh, voor je gedraft wordt. Dus ja, ze zullen wel iets in hem gezien hebben... maar ik vind het uh, heel erg vroeg. En ik geloof ook niet zo heel erg in Nico Horner als ik eerlijk ben.
1: Uh, ik denk dat datzelfde wel gezegd kan worden... qua uh, dat het jou verbaast dat hij zo recht werd gekozen, denk ik... met Matt McLean. Want natuurlijk Mike, hè, onze Diamondbacks fan van de crew die er nu niet is... Uh, die, uh, ja, daar had je geloof ik niet hele bemoedigende woorden voor hè, in de app. Dat zijn Diamondbacks voor Matt McLean kozen.
0: Nee, dat snap ik ook niet zo goed. Uh, ze hebben wat, wat, de, de spelers die de Diamondbacks in de, de competitive balance, de CBA-ronde... en in de Ronde 2 draften, vind ik, vind ik fantastisch. De eerste, de eerste drie picks van de Diamondbacks, daar zijn er twee van echt geweldig. Maar als ze nou ook nog die eerste pick niet verkloot hadden... dan hadden ze helemaal een fantastische draft <laughs> gehad natuurlijk. Want ze hebben Jake McCarthy, die ik inderdaad voorspeld had... Uh, als de eerste ronde selectie van de Diamondbacks hebben ze in de, in de CBA-ronde. Dus als pick 39 hebben ze die gekozen. En uh, Alec Thomas, die ik aan het eind van de eerste ronde ingeschat had, hebben ze in de tweede ronde kunnen opstofzuigen. En dat is ook echt een fantastisch, uh, fantastisch talent. Dus McCarthy en Thomas zijn echt geweldig, maar ik zie echt helemaal niet wat je nou met een tweede hongman uit, uh, uit, uit high school moet, uh, moet gaan doen. Die jongen die was als, door MLB.com als 54ste op de lijst gezet en de, de Diamondbacks halen hem als 25ste al binnen. Terwijl ze dus ook nog gewoon een CBA-pick op 39 hadden gehad... waar ze hem ook aan hadden kunnen spenderen. En dan hadden ze in de eerste ronde een betere speler kunnen kiezen. Nou goed, ik weet niet wat hun draftlijst is geweest... maar ze hebben het in ieder geval goed gemaakt... door een heel goede tweede en derde pick die dag. Dus ik denk dat de Diamondbacks sowieso wel tevreden kunnen zijn. Maar ik, uh, ik ja, Matt McLean zie ik niet zo zitten.
1: Nee. En dan zou je natuurlijk net zien, hè, over tien jaar... dan is Matt McLean een van de beste tegenhongmannen in ja, de NBA. Zullen we dit clipje gaan herhalen? Nee, zo. Ja, uh, <laughs> ja meren, dat, is
0: ook, dat, dat blijf je als je het over sport praat. Dan, dan zit je er ja, 90% dat, uh, van de tijd naast. Precies, precies, maar
1: toch doen we ons best... om er toch meer dan 10% uh, bij het juiste zijn. Er zit al tallen betreft Dan de Red Sox. Nog zo'n uh, groot en bekend team... met waarschijnlijk uh, genoeg volgers... ook onder onze luisteraars. Die ging ook voor een high schooler van de goede naam... American Heritage School uit Florida. En Tristan Cases, Casas. Hoe zullen we dat ja. Casas, hij ja, Je ja. hebt het allemaal goed uitgezocht. Hè? Casas. Was daar de keuze, een derde hongman?
0: Ja, en die had ik veel hoger ingeschat, al rond de Marlins uh, min of meer. Maar wel een goede pick, denk ik. Ik had, ik had sowieso mijn zinnen wel gezet op een corner infielder voor, uh, uh, voor de Red Sox. Dus of een Seth Beer of een Casas. En desnoods een Jeremy Ironman, de korte stop van uh, Oregon State, die in de tweede ronde ging naar een ander team. Maar ja, goede, goede, goede keuze. Ik moest heel erg lachen om toen, toen aan Justin Casas gevraagd werd. Want hij werd natuurlijk als eerste hongman uit high school en is als derde hongman gedraft. Dus toen vroeg iemand aan hem waar, waar welke plek uh, pas jij in deze op, op, op welke plek pas jij? En toen zei hij uh, in de line-up. En dat vond ik een heel, goede, heel goed antwoord voor iemand die net 18 is. Uh, kanon van een arm. Uh, dus vandaar dat ze hem denk ik als derde hopman gedraft hebben, want hij echt, heeft echt een, uh, een laser in zijn rechterarm. En ook een goede slagman. Dus uh, ja, een hele goede degelijke pick, denk ik, voor, uh, voor de Red Sox.
1: Nou ja, goed, dan zijn we dus inderdaad een beetje aanbeland bij de teams die het vorig jaar heel goed deden. Want er zijn inderdaad de Washington Nationals, nog zo'n playoff team van afgelopen jaar. Die gingen voor, en dit vond ik ook wel een goede naam, Mason Denneberg. Uh, ik zie hier uh, nou ja, dat hij een high school position player was. Uh, werper, kicker, punter, hè, als we het dan ook over voetbal hebben. Uh, van de Merritt Highland High School uit Florida. Maar waarschijnlijk wel een toekomst als werper, lees ik hier. Jasper,
0: uh, nee. of toch niet? Nee, volgens mij is het een catcher.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad, ja. Dat daarom zich een stukje hier te lezen. En het is echt, geloof ik, ik heb het over multifunctioneel weer, maar...
0: Ja, nee, dat kan natuurlijk <laughs> dus, wel. Maar ze, volgens, mij... Met hem op, ik. volgens mij hebben de Nationals hem niet gedraft als een rapper. Maar dat zou ik even moeten kijken of dat daadwerkelijk... Uh... Nou, MLB.com, Hoe dat ja, MLB.com,
1: MLB.com geeft er wel als werper aan, dus vandaar dat is
0: wel apart. Ik heb dan even, ik was toen net naar bed, dus ik heb niet geluisterd. <laughs> toen was je iets minder fris. Dat zou je
1: vergeven, hoor, dat
0: je. Ik ga even kijken. Hebben ze hem als werper gedraft? Ja, verdomd, ze hebben hem als werper gedraft. Dat is apart. Uh, ga ik even lezen waarom, want dat weet ik nog niet. Uh... Nou,
1: je is uh, gebaseerd op dat hij als catcher
0: het gesmeekt. Ja. <laughs> Hij kan catchen nog, maar ze gaan hem blijkbaar wel. als... Uh, vanwege, hij heeft inderdaad een hele goede arm als catcher ook, dus dat, dat verklaart wel een heleboel. Maar als je 97 mijl per uur kan gooien, dan kan je er natuurlijk ook wel een werper van de jongen maken. Dus dat, uh, Ik denk dat dat een projectje wordt van de, van, de, van de Nationals, om te kijken of dat lukt. Lukt het niet, kan hij altijd nog gaan catchen natuurlijk. En dat, uh, ja. Hij wil ja. zelf heel graag pitchen, blijkt. Dat, nou ja, prima. Ja, en dan als Kandia dat nog, uh, misschien naar richting de NFL
1: om te gaan kick-off punten. Ja, uh, ja, zoeken ze ook altijd nog genoeg wie spelers voor op die positie. Dus wie weet, hij heeft genoeg uh, carrière-opties, uh, zo lijkt ik het.
0: Ik had trouwens bij de Nationals, had ik uh, Cole Wilcox voorspeld. En die is in de hele eerste ronde niet gedraft. En die heeft inmiddels al zeggen, aangekondigd die, dat ja. hij uh, niet, uh, zich niet meer beschikbaar stelt voor teams dit jaar. Die gaat uh, naar college. Dus dat is uh, de eerste die zich al, de eerste potentiële eerste ronde jongen die gezegd heeft... luister, ik ben zo ver gevallen, ik heb zoveel geld misgelopen, ik ga lekker naar college.
1: Ja, goed. En, want dan inderdaad, ik zie, als je inderdaad later valt, dan val je zo richting de anderhalf miljoen. En dat uh, vond... Uh, nee, goed, als je inderdaad vertrouwen erin hebt dat je volgend jaar ogen kan eindigen. Ja. Zou het natuurlijk gek zijn als je, het, uh, als je het niet doet. Dan daarna de naam die we, vooral vorig jaar, dat gaf Mike laatst aan de podcast goed aan, de naam die we vorig jaar vaak hoorden, Seth Beer. Uh, ik denk dat we toen, wat zal het geweest zijn, anderhalf jaar geleden, niet hadden gedacht dat de Astros hem zouden kunnen gaan kiezen hier.
0: Nee. Maar toch kan um. Vorig jaar had ik hem natuurlijk heel hoog in de eerste ronde. Was het echt een potentiële top 5. Toen is hij heel ver weggezakt. En, en was het eigenlijk al sprake van dat hij in de tweede ronde zou vallen. Maar de Astros, die, uh, ja, blijkbaar hebben die een eerste Hongman hitter nodig of zo. Die hadden AJ Reid natuurlijk een paar jaar geleden als ja. super prospect op de eerste ronde. Die is helemaal geflopt. En blijkbaar hebben ze nu een nieuwe nodig. Dus uh, ja, Seth Beer is, zo, is zo'n speler die heel hard kan slaan... en ontzettend veel vierwijd krijgt in, in college. Een beetje een eendimensionale speler. Defensief heel slecht. Echt heel slecht. Dus dat is, dat is een DH. Uh, voor voort... de American League. Hè, dus, uh. Precies, voordat hij 28 is, is die fulltime DH. Hoor. Daar kan je wel van uitgaan.
1: Nou <laughs> ja, goed, uh, zolang die na in de American League zit... dan uh, zou dat voor hem uh, prima werken in principe. Dan daarna dan nog de Indians. De ene laatste ploeg in deze... Eerste ronde, als we dan de compensatiepicks even niet meerekenen. Uh, Noah Naylor, met, uh, die high schools hebben daar wel goede namen, zeg ik. Wel zeggen, uh, ik moet wel zeggen dat ze een betere naam hebben dan de gemiddelde Nederlandse middelbare school. Ja. De St. Joan of Arc Catholic High School, als ik het goed heb. Ja. Yeah. Noah Naylor, catcher naar de Cleveland Indians.
0: Canadees. Ja, de Canadees, zie ik nu bij staan, ja. Ja, de St. Joan of Arc High School staat in Ontario... En um, uh, ja, Noah Naylor is het broertje, het jongere broertje van Josh Naylor. Dat is de prospect die ooit gedraft is door de Marlins en toen naar de Padres gestuurd is in een of andere trade. En and Noah Naylor is misschien nog wel beter dan Josh Naylor. Uh, Noah Naylor heeft ooit uh, Nolan Gorman, die we eerder al als power hitter noemden, eruit geslagen bij een home run derby. Ja. Dus dan kan je wel, heb je aardig wat power. Uh, dus dit is ook weer zo'n heel leuk projectje. Zo'n gozer die uh, ja, nog heel jong is, maar wel echt serieus uh, impact kan gaan maken... Uh, op de plek waar hij nu gekozen is. Dus dat is wel een goede pick, denk ik, van de Indians.
1: Nou, en dan tot slot, er werd de eerste ronde... of tenminste de eerste top... of de top 30, om het zo maar te zeggen... werd afgesloten door J.T. Ginn... Uh, naar de Los Angeles Dodgers... een
0: werper van de
1: Brandon High School uit Mississippi. Ik
0: weet helemaal niks over J.T. Ginn.
1: Nou, kijk, <laughs> daarmee dus nou, zijn we... Nee, dat ik serieus niet. Ik zag die <laughs> draft
0: pick en dacht nou, dat is nou een serieuze naam... waar ik nog helemaal niets over gehoord heb... of niks over gelezen heb. Dus ik, uh, ik kan over J.T. Ginn niet heel veel zeggen.
1: Ja, Daarom zijn we bij het einde. Nee, we zijn nog niet bij het einde. We gaan nog even kort door mensen thuis. Uh, want ja, laten we eens verder kijken. Uh, zijn er nog dingen als we kijken naar die compensatieronde, die CBA ronde, die tweede ronde... waarvan je zegt van er is echt nog er zijn één of twee of misschien zelfs drie dingetjes van het jaar echt opvalt. Moest die echt heel ver zijn gevallen? Of?
0: Nou, uh, nou, niet heel ver gevallen. Ik vond Shane McClanahan die meteen op pick 31 naar de Tampa Bay Race ging, vond ik heel, uh, heel laat. Wel op zich begrijpelijk. Een jongen die al een, een Tommy John achter zijn naam heeft staan. Maar die wel echt spijkerhard gooit. Uh, dus dat is wel een goede pick. Die, de race die ook meteen daarna op 32 Nick Snell kozen. Dat is, ook een, dat is een hele high ceiling pick. Die jongen is nog heel jong. Maar dat is wel een serieuze een goede speler. Nou, Jackson Cowher heb ik al genoemd. En Ethan Hankins ging naar, Indian, naar de Indians. Die had ik ook iets hoger ingeschat. Uh, competitive balance round A uh, zat niet zo heel veel boeiends in. Uh, nee, dat valt wel mee. Uh, ik vond het opvallend dat Jeremy Ironman zo ver viel. Die was door MLB.com als 29 gerankt en die is op de plek 70 pas gedraft. Dat was de jongen die, uh, waarvan Jake Burger, toen ik Jake Burger interviewde, zei: oh, okay. van, nee, die Jer- Hou die Jeremy Ironman in de gaten, want dat is een hele goeie. Nou ja, blijkbaar dachten heel veel teams van niet. Dus dat is dan wel weer lullig voor Jake. Um, en verder, ja, naar nou, ronde twee we de meeste interessante dingen wel tussendoor hebben uitgepakt. Griffin Conine is gedraft. Dat is de zoon van Jeff Conine, voormalig major leaguer uh, van de Marlins onder andere. Die is gedraft door de Blue Jays. En ja. verder, nee, verder, de eerste paar rondes waren daar wel mee door. Dat, uh, veel dieper moeten we ook niet gaan door, want dat is uh, niet heel interessant op dit moment.
1: Nee, precies. Maar goed, we hadden misschien wel, je had natuurlijk net uh, van tevoren uh, wel wat, wat lijstjes, uh, of tenminste een lijstje opgesteld met wat leuke namen, want ja uh, dat is natuurlijk wel, als je veertig rondes aan spelers draft, dan kom je wel genoeg uh, gasten tegen, met name dat je denkt, nou, <laughs> het zou leuk zijn als die de MLB halen, want de namen die zijn in ieder geval goed. Noem er eens dus een paar op.
0: Ja, wat hadden we allemaal? Uh, we hebben een uh, meneer Gunnar Troutwine. Hm. Dat vond ik wel een hele vrij, die kan rechtstreeks uit Game of Thrones, is hij uh, is gewandeld <laughs> volgens mij, Gunnar Troutwine. Uh, we hebben een Blaze Alexander. Toen ik naar uh, Lionel die naam stuurde, die was ook helemaal weg van meteen. Hij zei, als ik ooit mijn zoon Blaze kan noemen, legaal, dan ga ik dat doen. Uh, We hebben een uh, een Aaron Hernandez gehad. Dat is natuurlijk vooral bekend vanwege het feit dat uh, er ooit een tydent was... die een paar -hmm. mensen vermoord heeft en vervolgens zichzelf omgelegd heeft in een gevangenis... met dezelfde naam. Uh, We hebben weer een Luis Gonzalez. Dat is uh, altijd Mike's go-to dingetje. Die gaat dat even zoeken of er dit jaar weer een Luis Gonzalez gedraft is. Vorig jaar zat er ook al eentje in. Dus eigenlijk elk jaar komt er wel een keer een Luis Gonzalez terug. Zo ook dit jaar. Uh, Zach Spears is gedraft. En dan denken mensen, nou dat klinkt toch niet zo heel gek als een heel gekke naam? Nee, maar dat is inderdaad het neefje van Britney Spears. (laughs) Dus we hebben een link met Britney in de draft nu. Zach Spears. Uh, We hebben nog, dit dit is misschien wel de beste naam van allemaal... Uh, Brock Detheridge. Dat is op zich niet zo heel... uh, Als je het uitspreekt niet zo gek. Maar als je het schrijft... dan heet zijn achternaam... is uh, Death Rage. Dus dat is wel een een echte... uh, de meest metal naam denk ik... van allemaal uh, die die erin zat. Je zou een metal band... zou je Death Rage kunnen noemen. Maar deze jongen heet dus Brock Detheridge. Wie hebben we nog meer. Oh, Nolan Kingham. Dat is het jongere broertje... van Pirates pitcher Nick Kingham. Die we eerder dit jaar... zijn Major League debuut zagen maken... en vrij succesvol in de majors... uh, zagen bezig... Zijn Destin Dodson is de zoon van White Sox pitching-coördinator Richard Dodson. Um, we hebben natuurlijk een Luis Gonzalez gehad, dat is een, een naam van een ex-Big Leaguer, bekende ex-Big Leaguer, maar er is ook een George Bell geda- uh, gedraft. George Bell is uh, ook een, de naam van een ex-Major Leaguer, hele grote ster geweest in de jaren negentig. Die werd door de Giants gedraft. We hebben een echte American football naam, Dwayne Williams-Sutton. Dat vond wel een hele echte... Uh, leuke Zou een running vrienden. back kunnen zijn, inderdaad. Zou een running back van de Baltimore Ravens kunnen zijn, inderdaad. Ja, dat, uh, daar ontkom je niet aan. Uh, AJ Graffanino is gedraft. En de Red Sox-fans onder ons zullen misschien Tony Graffanino nog wel herinneren. Die begint 2000, zo rond 2004, 2005 voor de Red Sox speelde. Hij heeft ook voor de White Sox gespeeld en nog een paar andere teams. Maar zijn zoon is dus gedraft. Uh, en dan hebben we nog Hazahel Cuijada Of Kuiada. Hm. Dat is ook een hele vrije naam. En uh, Cody van der Burg van de Twins vond ik ook een prima naam. Dus dan heb je weer een leuk lijstje met, uh, met grappige namen, denk ik.
1: Ja, als ik er nog twee toe mag voegen. Ik zie toevallig mijn Baroness. Die kiezen op plek 118 voor Michael Plasmeier. Ik weet niet of ze uitspreken. Wij zouden zeggen Plasmeier, maar...
0: Nou, <laughs> Plasmeier, mogelijk een uh, Nederlands-Duitse ding. Ja,
1: Plasmeier. En ik zag hier ook nog zo'n Nederlandse naam. vind ik dan altijd wel grappig om die een beetje voorbij zien te komen. Uh, even kijken waar... Stond die dan... Uh... Oh, hier is ook plek 243, de Carnos voor Lars Notebar. Ik weet niet, zij zullen het niet uitspijken als Notebar, zeg maar... No- Notebar, zoiets. Ja. Ik weet niet wat ze ervan zullen maken. En ook, oh, hier nog dan een match. Dat is dan de laatste die ik zou zeggen,
0: Bryce Montes de Oca. Ja, Montes. maar dat is, wel, dat is wel, die heb ik bewust niet genoemd. Want het is een jongen waar die vorig jaar al gedraft zou, uh, zou worden. Ik ben mensen maar... zeggen,
1: want die stelde ik nog best wel hoog. Hij is uiteindelijk als 260ste gegaan, maar... Dat ja. ik hier, een van de grootste enigma's in de draft.
0: Misschien ja, Bryce, Bryce Montesta ook, als is wel een leuke speler hoor, ik kan wel hard gooien. Ja, en je had ook nog, uh, wat hadden wij het net even over nog, want we kwamen een De Caster tegen. Dus we dachten, hé, hey, is dat misschien familie van Jurendel De Caster? En toen opende ik zijn profiel en dit was een hartstikke witte jongen uit Minnesota. Dus dit is geen familie van Jurendel De Caster. Nee, ja.
1: dat, dat of het moet uh, Albino zijn, maar dat zou wel uh, erg Nee, dat lijkt me sterk, nee. Dat, nee, dat nou, lijkt me inderdaad was, niet, nee. Dan, uh, goed, we hebben bijna alles gehad. Misschien nog wel één ding wat er van tevoren zeiden, wat nog wel goed is om te benoemen. Dat is de kwestie Luke Heimlich. Uh, dat kwam er namelijk voorbij op Twitter bij heel veel outlets. Luke Heimlich, niet gedraft. Dan denken misschien heel veel van onze volgers, nou ja, Luke Heimlich, uh, wie is dit? Toen hadden wij het er vanochtend over, Jasper. Jij meende dat we het vorig jaar uh, al eerder over hebben gehad. Ja. Uh, maar misschien goed wel even om de luisteraars aan te rennen, wat precies het verhaal rond deze jongen was.
0: Nou ja, Luke Heimlich heeft, uh, uh, die speelde in zijn college uh, in, in de staat Oregon, geloof ik, of in Washington, ergens daar in de Pacific mm-hmm. Northwest. En die zou vorig jaar mogelijk al de draft ingaan... maar toen kwam er ineens naar buiten dat hij een geregistreerd offender is. Uh, namelijk, hij is, uh, heeft ooit uh, schuld gepleit, schuldig gepleit uh, in de zaak... dat hij zijn nichtje uh, seksueel misbruikt zou hebben. Uh, zowel toen ze vier was als toen ze iets ouder was. En uh, ja, nou, ten eerste had dat nooit uitmogen in zoverre dat, uh, dat hij... Hij was, een, uh, hij was jong nog, hij was een uh, minderjarige uh, jongen toen dat gebeurde... En die, uh, die bestanden worden altijd verzegeld in Amerika. Dus hoe dat uitgelekt is, uh, is niet helemaal duidelijk. Maar het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld zijn broer... de vader van dat meisje in kwestie uh, het een en ander gelekt heeft. Maar hoe dan ook, uh, dat kwam naar buiten. En natuurlijk is dat meteen een discussie van... moet je zo'n jongen draften? Hij heeft zijn, 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 zijn schuld uitgezeten. Hij, heeft, uh, hij is veroordeeld en heeft gedaan wat hij moet doen. En heeft altijd zegt nu vooral de laatste paar jaar dat hij voornamelijk... Uh, schuld bekend heeft omdat zijn advocaat hem dat adviseerde... en dat hij schuld heeft bekend aan iets wat hij, waar hij niet schuldig aan is... omdat hij dacht dat dat de manier was om onder zijn straf uit te komen... en dat er niks geregistreerd zou worden. En dat blijkt dus allemaal weer niet zo gebeurd te zijn. Dus ja, het verhaal is een beetje vaag... maar het komt erop neer dat het inderdaad rondom de draft... er een hele discussie was van... ja moet die jongen gedraft worden? Kan die jongen gedraft worden... Uh, tweede kans, bla, bla, bla. Nou ja, de dertig clubs hebben gesproken. Hij is niet gedraft. Dus ik denk dat we er gevoeglijk vanuit kunnen gaan... dat uh, de hombolcarrière van Luke Heimdick voorbij is... Uh, als hij klaar is op college.
1: Ja, nou ja het, is, het is natuurlijk een hele lastige kwestie. Hè? Ik bedoel, uh, je, je ziet het vaak. Ik denk dat verrangen hieraan misschien ook wel is. En dat zie je bijvoorbeeld vaak in de NFL. Dat is dan vaak niet met dit soort misdrijven, om het zo maar te zeggen... maar vaak meer met hey, huiselijk geweld... Uh, misdrijven rondom spelers, vooral op universiteiten. Hè, dat, 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 dat sommige spelers dan wel eens een leak inkomen, die dan in het verleden wel eens een vrouw hebben geslagen. En dat zijn dan vaak de spelers die worden dan wel lager gedraft, Maar wel spelers waarvan teams blijkbaar toch zo overtuigd zijn dat ze veel talent hebben, dat ze denken van, nou ja, die, die PR-desaster die we de komende week even zullen hebben, dat neem maar op de koop toe. Want als die jongen uh, de komende paar weken zes touchdowns erin rent, dan is iedereen het weer vergeten. Uh, en ik denk dat dat misschien ook een beetje de kwestie hier is, ondanks dat het misschien wel net, ja, het klinkt heel raar, misschien toch net een iets gevoelig onderwerp is. Ik bedoel, uh, ja, dat, dat, dat klinkt raar, maar het is denk ik wel zo uh, dat Luke Heimelijk dan ook net niet supersterk genoeg is, zeg maar. Uh, dat een team zich uh, ja, zijn vingers eraan durft te branden en uh, zeg maar heel die, die, PR, uh, die negatieve PR over zich heen wil, uh, nee. wil laten komen. En gewoon denkt van ja, waarom moeten we hier uh, ons mene problemen verringen? Ja. Laat het maar gaan, terwijl ja, stel dat hij echt de consensus nummer één werper zou zijn... en dat er echt geen twijfel over mogelijk zou zijn... dat hij de volgende coming van uh, John Smoltz of Clayton Kershaw zou zijn. Ja. Dan was er denk ik wel een team geweest die te gezegd van... Nou, hè, je verdient het Ja, maar kans, goed, maar...
0: Hij, qua talent was hij wel eerst de eerste twee, drie rondes ingeschat. Dus dat is op zich wel ja, dat echt wel, talent zat Daarom is het ook zo'n dingetje nu. Als het een hele niet zeggende speler is, dan wordt het helemaal niet besproken. Maar ja, het, het punt is in die zaken even... Kijk, er is geen... Er is geen uh, ...keihard bewijs, afgezien van het feit dat dat meisje dat ooit gezegd heeft... ...toen ze, nou ja, zes was of zo... Ja. ...en dat hij uh, dus een bekentenis heeft afgelegd... ...waarvan hij nu zegt dat dat onder druk is geweest. Uh, je, je moet natuurlijk altijd uh, het zeker voor de onzekere nemen. Je kan, je kan niet als club de gok nemen dat, uh, dat, er, dat alles waar blijkt te zijn... ...want dan, heb, dan heeft die gozer helemaal niks in de buurt van de honkbalveld te zoeken... Het is een hele lastige kwestie, maar ik denk dat de keuze nu gemaakt is voor iedereen. Dat, uh, ik denk niet dat hij dat zich weer beschikbaar stelt voor de draft volgend jaar.
1: Nee. Het is inderdaad uh, ja, treurig, maar uh, helemaal een feit inderdaad. En, uh, het blijft inderdaad gissen of het wel of niet is gebeurd, maar uh, dat is inderdaad wel apart uh, om te uh, volgen. Ik denk dat we daarmee ook wel een beetje aan het einde zijn van deze draftcast. Ik zie dat we alweer netjes aan een, aan een uur zitten. Uh, ja, nog, nog iets wat jij daarover wil zeggen? Ja. Ik
0: heb alles gezegd wat ik wilde zeggen over deze 30 spelers... en alle andere uh, mensen die de revue gepasseerd zijn in de tussentijd. Ik vond het erg prettig dat jij even tijd gemaakt hebt om hier over te praten. Want uh, ja, voor, de, voor de handvol mensen die uh, uh, ook de draft heel interessant vinden... net als wij, is het wel uh, denk ik leuk dat we elk jaar die draftcast... nog eventjes weten te publiceren.
1: Ja, en voor mij is weer een bijkomend voordeel dat ik ook meteen weer iets meer weet... over al die 30 gasten, plus die uh, ja. drie, vier extra... Uh, grappige namen die we hier de revue hebben laten passeren. Dus uh, Jasper, wederom hartstikke bedankt uh, voor je tijd om al deze Prospect met ons door te nemen. Luisteraars bedankt voor het luisteren en de volgende keer zien we jullie graag natuurlijk voor een reguliere uitzending van de Jasper the Side
0: podcast.